0: 啊，我是 Alan。啊，我是 Michael。我们是，們是 Big AM、yeah.。<笑> yeah. 呃，又是一个只剩下两个臭宅的聚会。<笑>没有。看來
1: 看來把你，把你事业越,越做越大。真的，
0: 他可能接下来不卖不卖 Bitcoin 了，可能改卖 NFT 了<笑><笑>。我们接下来看到他，可能都要跪着看他。<笑>
1: uh, 没有。夸张了，他就、啊、就是他移民，他移民到虚拟世界了，那我们就我们就祝
0: 福他。<笑><笑><笑>这是一个把就是身体跟意识都移民虚拟的概念吗？<笑>对对对对也是蛮屌的，离
1: 我们而远去一、啊、样
0: 。真的不会啦，我觉得这个这个世界现在嘛，什么都有可能。<笑><笑><笑>对啊。所以讲到讲到现在也是一个嗯初五了嘛，大家要开工了对吧？所以也有蛮多工作的各式各样的这种上面的小小小小东西。我像你不是有个朋友就是跟你分享了，就是他们公司内部的一些有趣的小系统，是是怎么样？哦，就是它它是就是像一个内部的内网吗？还是是一个内部的资料库还是什么东西？
1: 不是，他其实呃，其实我我之前跟你讲到的那个的那个小，也不是说小故事啊，应该说，呃，那间公司哦，这个事情的起由是这样的，就是我最近跟一个跟一个好朋友联系上了，然后他他大学毕业之后，刚刚刚进那个阿里巴巴总，嗯，然后在杭在杭州啊，阿里巴巴就是做淘宝那间公司、嗯，然后。后来跟他聊了之后，我才发现，哎、欸，原来阿里内部现在有一套叫做花名、花名的东西。哦、oh.。然后一开始也有点意会、意会不到这个到底是什么
0: 。一个花名录的概念吗？ Oh.
1: 对，呃，或者是你可以说有点类是武侠小说里面的武林绰号那种
0: 。哦吼吼，这么特别。就
1: 每一个、每一个员工、每一个人。集团内的都都会有一个对应的花名，然后每个花名都是独一无二。真有，它就有点，它其实很类似，哦、在我理解啊，它其实很类似，比方说，呃、你说大中华区很多外商，嗯，进去你都要取个英，嗯、你进去你都要取个英文名字
0: 嘛、嗯。
1: 对啊，阿、啊、在阿里巴巴，就是说你你每一个进去的员工，你都要你都要给自己取个花，独一无二的花名。
0: 所以这个花名是怎么来的？是自己选的，这样吧。就是我可以今天我可以说我是啊、呃、什么少林派的谁谁谁这样的这种概念，这样子對對
1: 對。呃，对对对对，就是你,、oh. 你可以自己你可以自己选啊，就是说只要没有人用过的话，就比方说你可以叫你自己杨过啊，<笑>或者是什么小龙女，蛮屌的金轮法王之类的。呃，东方不败，搞不好都會对对对对，搞不好都有人用。<笑>嗯
0: 。蛮有趣的，那那那这个这个名字，我看可能在呃大概第一千个员工的时候就用光了吧，<笑>就是已经已经完全用罄，没有办法，就是在增加新的名字在里面
1: 。不会啊，五武林的这种錯号就是变化无穷的，就算就算知名的已经被前面人用完的，就是后面你可以自己想办法发。哦，也是啦，对啊，
0: 也可以有各种新奇的名字，什么东方不败吧，那我就是西方求败。独<笑>孤,孤九剑嘛，我就是啊丰丰满九剑这样，<笑>同样的这种概念，这种意思，蛮特别的。所以所以每个人都会拥有一个新的名字，然后他用这个花名路来把就是这些名字拼凑起来就对
1: 、呃。嗯，而且而且杭，因为阿里的总部在中国杭州嘛，而且杭州这个城市，嗯、你如果去查它的股。呃，古名的话，嗯，因为它是古都嘛，所以它在不同的时期有，呃，可能会有不同的名字。像它最、嗯、最有名的古名就叫临安。嗯哼嗯
0: 哼,哼，对啊，历史上很，然后历史课本里面常看到的名字嘛。
1: 对。然后另外一个名字我不查不查我还真的不知道、啊，就是就叫武林，就是
0: 武林高手那个。哦呵呵，所以是一种就是代入梗就对<笑>我要跟这个 city 有关联性的特定特定的代入梗这样。对
1: ,对对，所以所以从这个角度来看的话，就是阿里的总部在杭州，然后他们他们又有一个他们又有一个花名，就是武侠味很浓的花名系统，嗯，一一看就觉得非常应景
0: ，蛮有趣的，蛮有趣的，很有意思，蛮有趣的，这就跟当初 Android 的,的那个作业系统的命命名规则都是一个甜点的那种规则开始，就是没意思。每一个每一个所有的新的一个 release， 它要出来之前，它一定就是要要要要取一个很有趣的名字。我还记得那时候有什么 gingerbread， 然后 honeycomb， 然后是、嗯、然后什么 eclair 之类的，就是都是甜点的这种的这种概念。然后每一个甜点也跟它那的那个 release 那个 code 也是有关系的
1: 。对啊，嗯，我一开始听也觉得莫名其妙，但是后来想一想，会不会是因为公工程师在做开发的时候，需要给脑部补充大量热量、啊，所以所以狂吃甜点到
0: 真的真的导致啊一个一个需要一个奇特的梗的这种概念，这样现在到什么了？现在好像到 Android 十二是不是？但但 Android 的里面到底它现在换成什么名字？我现在真的都已经不记得。嗯、<笑>对啊，还是他们已经还有在发了这个 policy， 这这类似类似这种 policy 的这种东西吧。我是我真的也是不知道。
1: 是啊，可能要看他们那个项目的大老板，就是是不是有新的想法
0: 。对啊，嗯，蛮有趣的。哦、oh, ，所以我刚才查了一下，十二应该叫 Snow Cone， 所以还是有 follow 就是食物的这个 version history， 蛮蛮有意思。所以还是甜点系列。对对对对一路甜点下来，这个倒这个倒是真的是蛮特别，就是每一个东西都会有每一个每一个地方的命名。我们我们自己好像其实也有类似这样的东西，但是命名的东西就相对稍微没有那么的呃直观吗？其、就、实、是、我觉得我们的东西命名真的是还蛮窄的，怎么怎
1: 么说
0: ？就是我这样回想，因为他们都是有一个系列的东西全部串在一起嘛，然后我们这边的命名好像绝大多数情况都是用城市的名字，或是用那个城市里面会有的特色来命名。哦，就是。比方说最刚开始的 Visual Basic 1.0 叫 Thunder， 然后 Windows 九五叫 Chicago， 然后 Windows XP 叫 Whistler， 然后好像某种层面上好像就是那个时候的那群开发人员想要到什么地方去度假，然后就那个想要度假变成是那个东西的产品名称的感觉，就
1: 是就是、很随性那样，对，就很随性度假就就这里，
0: 对对对对对对对，就是有一种。哎、欸，那不然我们的产品就是就是哦，要想对对什么地方特别有感觉这样，然后就直接把那个东西变成这个产品的口 o 这样，对，就比较起来好像就没有说一定是连续性，好像比较比较比较 c 一点。比方说像 Visual Visual Studio 大内一开始出来的时候叫 r a i n i e r 就是我们南边的那个火山。然后 SharePoint 刚出来的时候叫做 Tahoe， 就是 Lake Tahoe 那个 Tahoe。哦，对。就好像没有真的很怎么讲很很很奇特吗？或者说像像你看 Windows 7出来的时候叫维也纳，维也纳，就是就感觉就是有点像是你那个时候的的产品 team， 然后想到什么地方去度个假，然后那那个名字就这样子浮现出来的感觉。对<笑>、欸，对啊，好像就没有那种听起来嗯。
1: 聽,听起来跟那个 Make OS 的系统名
0: 字有一名字……一，呃，对对对对对 ，Make OS 都是猫科动物嘛，对不对？就是什么 Panther 啊，然后什么 Snow Leopard 啊， uh, 然后 Leopard 啊，然后现在是什么？我其实也不知道。那
1: <笑>现在现在他取的名字，我猜好像看听起来跟城市比较，应该是城市吧，像什么 Montreal。
0: 然后 m o n t a i n Trio， 哦，那其也开始走了这个微软的老路的这个概念啊<笑>、呃
1: 。说说不说不定他们背后取名的故事跟你刚刚讲的是差不多，就就对啊，只是只是想要去那边度个假之类
0: 。我我也不知道这个到底是不是真的，但我的感觉就是他可能就是很想到那边度个假，然后说 OK， 我下一次的 o f f i c 就要在那个地方发生这样。<笑><笑>对啊，然后他就直接变成是变成是这个东西的一个一个名称。哦，然后还有另外一个我觉得比较有趣啦、啊，就是这我觉得也蛮窄的，就是我们我们工程部门其实有很多就是所谓的这种 planning 的 schedule 嘛，就是会安排各式各样的这种 plan。那我们的 planning 就很有趣，我们的 planning 是照着元素周期表开始。哦，对比方说我们现在就在就是呃 nickel 就是镍，然后下一个就是 copper、嗯、就是铜，然后、哦、对，然后我们的前一个是 cobalt。然后在前一个是 iron， 在前一个是 m a g n e s i 就是就是我们的 plan 永远都是照着元素周期表的，就是周期来换算。那我其实很好奇，就是当元素周期表全部 run out 的时候，我们最后要用什么东西来 plan 这件事情？
1: <笑>可以可以再叠加一
0: 层。哦，你你你说就是什么氧化铜，然后什么氧氧化铁这样子對對對對<笑> ，iron o x i d e m a g n e s e u m oxide 这样的概念吗？對對對對哦，好像蛮有道理的
1: 。从从单元素进入那个复合化学世界
0: 呢。对对对对对，我、嗯、我觉得这样讲好像蛮有道理的。这个我来下下礼拜的下礼拜的会议，我来问问看老板是不是这么一回事，好了，好蛮有趣的。
1: 这样子就变,變化无穷了
0: 。对对对对你还可以就是创造出什么碳六十之类的这种东西，<笑><笑>对，保保证你用六十年都用不完这样。对，嗯，你可以去
1: ，你可以去跟你下次开会，你可以求证一下，看是不是上头真的是这个想
0: 法。嗯，真的真的真，的，嗯，好像蛮有道理的，好，不错不错不错，好好,好点，而
1: 搞不好。搞不好，搞不好他们，搞不好他们只是想说，也有可能只是想说，哎，反正元素周周期表用完都不知道什么时候的事情，反正先用了再说。哦，对了，我要听你这么一智解释，嗯，好主意。对对对就
0: 也再更再也更用不完的这样，<笑><笑>对，就也用不完的元素周期表，然后还有更多的周期。对对对，嗯，就就,就不需要不
1: 需要周。接下来就可以脱离周期表了，就是你自己去排列组合。
0: 对对对对对对接下来就是一个你可以把任何的东西全部串在一起的概念，这样，嗯，好好，这个不错，这个不错，对我还真的是认真没想过。
1: <笑>那这很合情合理吧？要不然你你真的哪一天用完了你要怎么办
0: ？对啦，是。对我，我是老实说，认真没想过，就觉得啊、哦，我现在能够好好度完这几个，就是目前我的这几个周期就好了，<笑>安全的把我的东西 ship 完，我就我就 safe 了。<笑>我倒是从来没有去想到后续还会有什么其他的东西这件事
1: 。呃，你可以。你可以或者你可以估算一下，当你退休之前，到底可以用用到用到还有还有几个元素？
0: 对对对对对对换算一下，如果再工作个嗯六十年之类，好像有点久、嗯
1: <笑><笑>欸。不好说，现在都是那个随科技的进步、呃，搞不好人生几百年，这也不是不可能的、啊
0: 。对啦，其实现阶段真的是这样，就是慢慢慢慢科技进步之后，可能你更多的是在找一个。人生中的目标吧，或是可能想做什么事情之类的这种感觉
1: 。对啊，然后我我我可能比较担心的，就是说会不会因为科技进步导致平均寿平均寿命延长了，然后政府要把你领退休金的时间往后
0: 延。哦，对啊，这个确实也会是成为某种层面上的一个麻烦，就是你现在存的这些退休金，打算到时候拿来用的，那还还不如就现在直接用一用。<笑><笑>嗯
1: ，对，因为我记得。如果没记错的话，我记得像台湾或日本，它本来的那个退休金起领年龄好像是六十五岁这样
0: 。对啊，我觉得好像、啊、印象中好像是美国好像也是六十五岁
1: 。对，然后然后然后我去呃根据我我我查过了有限的资料，就是为什么最初会定六十五岁，就是说在几十年前那个时候的平均余命可能也就可能就七十。七十左右之类的，也就是说，他定他定六十五岁，可能就是估算说啊，你你退休之后，你领了那个你你所谓领到死月退俸，你可能也就领个五呃五五到十年了不起了。对啊，对啊，对啊。对，也就是说它是有一个它是有个估计之在的，只是说随着随着科技的进步，还有物还有就是物质呃物质水平的那個、物质生活水平的提升，对，可能餘命就越来越长。呃，比方说可能。八八八九十，甚至甚至破百越来越多，嗯，对对那那这样子对，那这样子就是对对他们那个现行的财政可能就会造成一些压力，因为这
0: 跟当初估算的就会就有出入，嗯，就是等于他没有想到就是原来人可以活这么久，哈<笑>哈，这<笑>种<笑>，哈说嗯，原来生活结就是工作结束之后，你其实还是好长一段时间你还活着啊，<笑>但是。嗯对，你就很难再去就是做出一些什么其他额外的这些事情。对啊，确实，确确实，确实是对啊。可是我觉得可能这些制度也会慢慢被改变吧。尤其现在，我觉得后后疫情的时代感感感到最直接的一个变化就是说，你你的生活跟你的工作不再被任何环境、时间或是空间限制，对吧？嗯。所以就等于你其实有很多更多的自由去做。以前你从来没有办法去做这些事情，就你说你以前是被困在办公室里面嘛，所以你一定是朝九晚五，你一定会有很多时间在做这些事。可是如果你今天做的就是工作允许你，比方说像我们的工作或像我们公司这样的环境，它允许你可以去做一些更呃在你可以的范围之内的这些各种尝试，那你就等于你没有被什么。时间、空间，或是你说你一定要到几岁退休或什么之类的事情去限制住，就是你今天想要工作二十二个小时，然后你明天想要工作一个小时，这个基本上在我们公司也是可以。哦，对啊，就是自自从解除了这个办公室的枷锁之后，绝大多数情况就是时间是非常弹性的，就是这些东西就是完全你自己配。那当然还是会有说什么时候要 deliver 某些特定的东西嘛，因为你不可能说完全就是啊完全不需要任何 schedule， 那大家一定就乱了嘛。那对啊，对啊，对啊，对啊，就是说有一个基本的 schedule， 然后有一个基本的 release 的 timeline， 但是除了这些东西之外呢，基本上我们不会要求说哦你一定要每天都在办公室就是做好做满八小时或什么之类，就是不太基本上这种场景在现在的工作环境已经变得很自由。就是你可以自己完全调配，那当然你就看看个性吧。有些人就是哦，我刚好到那个时间就好。可是有些人就是比，比方说像我可能比较工作狂一点，我就会希望东西做好一点，我就会再花多一点时间。那有些人可能就会比较弹性，就是说啊，我可能每个礼拜想要休三天，那就变成我一到四每个礼拜就是把每个礼拜多工每每个礼拜的一到四多工作两个小时，把礼拜五的就是八个小时平摊到前面四天这样。就也蛮多这种，那也有那种就是哦，我现在状态不好，我不要就是做什么事情，我可能就休息。可是我如果状态好的情况，我就呃，比方说一天可以来个十二个小时、十五个小时，甚至二十几个小时，这种就是也也是蛮常见的。嗯，对啊
1: 。也就是说，你们公司就是基本上是结呃，基本上是结果导向嘛。那反正你只要在在约定的时间交出该交出的东西。对，过程中你要你要怎么去调配你的时间？那公司也懒得管你
0: 。对啊，就是你就可以，基本上我觉得老板目前都是尽可能做到不要 micromanagement 嘛，就是因为一来 micromanagement 也很累嘛，你不可能说你找一个老板一天到晚就盯着你有没有做事、有没有做事、有没有做事，这样就是、呃，任何人都会啼笑。就是你想你小时候如果做功课的时候，你妈在旁边看着你写完了没、写完了没，<笑>你一定也会觉得到到底是够了没？<笑>对啊。那
1: 是啊、嗯，对啊，可是你讲你讲的这个，你讲的这个情况，可能在可能在我们产业会比较适用，但是对于对于有些产业哦，对他没办法，确实是，他没办法脱实，他比较没办法脱实向虚了，那那可能就是会受到比较大的冲击
0: 。是，对，因为因为产业别就是，毕竟有一些产业你就是不管怎么样，你一定会有工厂，你一定会可能有一些实体的东西，那这真的是没办法。对啊，我们有些部门也是，因为他可能就是专门负责，呃，可能做设备的啦，做装置的啦之类的这种。那我觉得也就相对比较辛苦一点，但但就是每个人喜欢喜好不一样嘛。因为相对你在这一个领域里面，你可能生活也比较稳定跟固定，就是你比较不会说哦这么多的变动性，这么多的这些有的没的东西，你要从何追起这样。就是某种层面上，我觉得也是一件好事，就是你有很多。不同的可能性，你有很多不同的部门可以去挑战跟尝试。比方说像，像呃，可能比较啊、呃、想不开的，或是比较就是精神好的，像我们这种的，就是会想要哎、欸，在这个云的世界里面冲一发，就是多做一些这种呃虚拟的开发的工具，然后可能把一些这种虚拟的东西，就是尽做尽可能的做到尽善尽美这样。那也有一些就是可能哦、呃，有家庭有小孩，那对他们来说可能。就是一个稳定的朝九晚五的工作会是比较合理、比较适合他们的环境，那他们就用这样的模式去选择这样的部门来上班，这样
1: 诶。你这样讲，我想到，如果说，如果说真的这么弹性的话，嗯、那比方说，如果哪一天我去美国，然后，然后去我我加入你们公司的话，我可能地址挂你家，然后我开着房车四处走，然后网络就接 Starlink 就好。
0: 哦，是啊，我我其实我觉得这些东西出来之后，都会，甚至连邮政系统都会有很大的改变。这最近这一阵子，甚至他们有一个新的法案在讨论，说是不是可以把邮地区号的这件事情变成是一个不用要求的事情，就把邮地区号虚拟化，只要有电子邮件，你就可以，你就可以就是接收所有的这些 information。对啊，
1: 虚拟化意思是说，就是说，比方说你可以，你可以设，你可以设定一个。呃，转寄地址就是如果有人我，我不知道这样理解是不是正确。就是比方说，如果有人寄什么实体信件有、嗯，有 message 给你，他可能就自动帮你扫描，然后寄到你电子信箱的这种概念
0: 。诶、欸，某种层面上是，就是因为以往过去你很就是、办很多东西，你都是一定要有个实体地址，他是政府才会认说这是这是可以的嘛。因为他有很多，他中间有很多就是调复杂的东西啦，比方说税啊，或者是各式各样的。那种就是什么规费啊，或者是一些就是啊、呃、要要 follow 的一些 policy 之类。那因为远距工作开始，然后再加上现在科技业，或是说大部分的这些新的公司都走向这种相对比较虚拟的这种状态嘛。比方说软体业，基本上你没有你没有理由说一定要把员工绑在一个地方嘛，因为你绑在一个地方，你说真的生产力会增加吗？其实不一定，反而有时候还是下降。那那从这种角度上，他们就在开始在讨论说，是不是有可能去修正。对于居住地或者对于环境的这个法案，那那它就变成说，可能比方说把、哦、某些特定的这些文件，就是你就是可以直接线上申办，它就等同于纸本的效力。因为很多东西它是在法律上规定说你一定要是纸本的它才认同那现在就是说，是、就、不是能够放宽这个法律？比方说哦，你就不需要用一个地址，你就可以去做这些事情。那你也可以变得更弹性，你也会有就是更多的。就是可能性，比方说你可以呃跨区域啊、跨国啊，或者是你可以做任何其他的事情，就不会那么麻烦。就是我觉得有这种讨论，就是一直慢慢的出来，尤其是一些由科技业带头的这些公司的的一些，就是相关的这种法令的修正，但执实际上执行，我觉得可能还是有难度啊，就可能还没有像就是想象中的这么简单，因为毕竟还是有很多，比方说啊，万一这个人逃掉了怎么办？万一。就是这些人做了什么坏事，或者说又或者说有些重要的东西，万一不见了，或者说万一在电子的世界里面消失，了，那责任怎么归属之类的这种问题。嗯，对啊
1: ，对，但那我不知道美国有没有讨论过，就是说，呃，虚拟的当然是一个解决方案啦、啊，但是呃，你说地址这个东西有没有可能跟像车子这种行移移移动移动设备就是绑在一起？我会讲这个是因为我，我我我想起一件事，我之前不知道在哪看过的，是新闻，就是说美国的航空母舰其实是有邮寄地址
0: 。哦，对啊，是美航空母军队的那些地方是都有的，啊、是
1: 。对啊，就是、对啊我就想说，航空母舰可以，那、啊、为什么车子不行
0: ？诶，这个问题是在于，因为军队他们 follow 的税务体系是他们自己的税务体系，所以他们跟联邦的税务体系有点不太一样。哦、那联邦的税务体系里面有其中一些东西，是因为。比方说之前有提到的嘛，就是啊、呃、一个地方的一些基础建设或者一些这种就是、安全的规费的这种公共建设，它的税费是来自于居住的区域。就好比说呃像是这种某些特定的工程款，造路造桥，或者是当地的学校学区，或者是当地的一些消防队、警察局这一类的这种费用，其实是来自于你的你的。房屋税或是你的地价税来的，这是这边的这个东西。那比如说你今是今房车，你可能到处跑，那你的税务到底该归谁？就是你还是有享受到所有的公共财啊，你还是有享受到所有的这些公共的环境跟平安。可是你的你要付出的义务会跑到哪里去？这件事情，这个基本上是很难被归属
1: 。哎、欸，我觉得这样讲，我觉得很好奇，就是说如果我要做地址登记的话，它有规定就是我。有，比方说我，比方说如果我我买了一块地，嗯，他他有规定说这块地上面，那、呃、这块地最少要多大，然后上面必须要有多大的建筑物嘛
0: ？你说做地址登记吗？对对
1: 对,哦對,對,對。哦，你做地址登记有一个最
0: 简单的方法，就是所谓的 P O Box 啊，就是邮邮递区号箱的那种概念、嗯，你就可以就是什么东西都寄去那个 P O Box， 然后用 P O Box 来收大部分的重要的东西。这个是早期可是這就是他们提出的解决方案。
1: 可是这样子，这样子只是单纯收信嘛？还是说我的我的我的那个户籍真的可以挂在那
0: 里？诶、欸，户籍目前好像还是没有办法直接挂在 PO Box 里面。哦
1: ，对，这个目前还是一个对。啊，我刚问的就是就是如果要做户籍正式的户籍登记的话，对，正
0: 式正式的户籍登记现阶段好像还是无解，就是你还是必须要有一个你真的出租的地方，或是你自己买下来的地方，它才算。
1: 对、啊，因为我想说，如果我就我就买一小，我就比方说我在德州，听说德州税还超级便宜。嗯。比方说我在德州，我就在一个呃呃荒郊野岭，我就买一个那么一个超级小的地，就刚好可以让我停停车的那那那小块地。然后我就说，哦，这就是我地址。哦，可以啊，这个是可以的
0: ，这个是可以的
1: 。就只要、哦、那我要登记在，我要登记在这里，我要当德州人
0: 。对啊，这是可以的，只要你的税务登记是合法的，就是就是这是可以的。就是基基本上你只要能够找得到一块很便宜的地，然后你只要那个地方是能够有被承认是能够注册，就是它不是一块什么会不见的那种什么冻土啊，或者是它可能是一块沙漠或什么之类的那种东西，因为美国很多这种地地形嘛，对，就是只要那个地方是能够被编为一个税务号码的区域就可以，就是讲白了，就是任何东西美国政府就是要跟你收税，就这样，那你你只要能够，你只要能够。证明说你这个东西是已经被税务编号编编码到里面的，这个、东西就可以，就可以是这样。所以我，我我就有听过，就是之前在湾区的一些同事，他们就有，他们就来讲，他们可能以前在 Google 啊，或者以前在其他的那种就是新创公司，然后他们的做法就是真的 literally 就是找，要么就是找一个找一个就是小小的那种，真的很小很小的一个地，然后可能在一个很遥远的州，什么 a h o 啊，或者是什么 Montana 啦、啊。然后或者是 Arizona 这种就是地大的、地广人稀的地方，然后买一小块地，然后有一个邮箱在上面，然后他们就是固定把那个地方的东西就是作作为注册，然后作为注册之后，所有的重要的文件全部都寄到 PO Box 里面，然后他就可以开始就是拖着他的车，然后全世界到处跑之类。就他们就不不买房，然后他们也不在一个地方落脚的这种生活方式，这个确实是也蛮多的。
1: 就是如果你认真就寻着地址找到那个地方，你可能就会只会看到上面这一块牌子，然后上面写 Allen's Home
0: 。对对对对对我、哦、这很多，这很多。这个这个前一阵子各式各样的那种，就是是那种就是关于 Digital Nomad 或者是在讲那种诈骗案的凶险，基本上都是在做这些事。<笑><笑>就是某种层面上是一样，就是他们漂泊四海，然后没有一个真正的就是 location 去把它真的注册下来之类。的。对
1: 啊，也、啊、可,可以搞搞点行为艺术，然后比方说在那边架一个呃呃架一个那种什么呃影影像看板，然后说欢迎来到南方公园哦
0: ，对
1: ，是
0: 。对，这个这个很多，这个很多，这个这个真的是一个，<笑>我觉得尤其在现在的这种比较 flexible 的环境之下，确实是慢慢有可能。因为不见得所有人都会想要是相对 fix 的这种生活形态嘛，就是说传统的那种美国梦哦，有大车、有大房、有大大的土地，然后就是啊、呃、有小孩、有老婆什么之类的这种。这这个这个、概念，其实我觉得慢慢的在这个年轻人的世代里面，就是已经不像以前这么的这么的这么的被尊崇为就是唯一的解。我觉得就是现在有更多的可能性，比方说哦、呃，在不同的地方生活，在一些 co-sharing space。或甚至是就是在房车上面，然后到处跑的，对啊，对，然后加上 Starlink 这一类的这种卫星网络，如果慢慢好了之后，我相信这个的改变应该是在我们这一代会看到的一个一个蛮蛮直观的改变。哎
1: 呀、啊，欸啊、<笑> Starlink 你去申请了没啊？现在不是开始评测了
0: ？呃、欸，还没有，还，还没有
1: 上都有。都有
0: 人发心得，他这个应该只是 early 吧？我我前前阵子看的，我发现好像还没有，就是可以真的让我们这里申请的的东西、啊。是哦。对啊，还是
1: 说他要看区域，有些地方还没。我觉得可能
0: 是，就是他可能卫星轨道 cover 的区域可能是某些特定的地方，然后我们这边可能纬度比较高或什么之类， maybe 就没有还没有到 ready 的的， uh... 对啊，的的的的,的可以申请的状态。不然我是真的很有兴趣啊，虽然说我是没有，就是过这么游牧的生活，但。我觉得一直都有稳定又快速的网路确实是一件蛮重要的事情。嗯，对啊，而且如果真的是这样的话，可能所有的这些什么五 G、四 G 的网路应该很快都会推流行
1: 。对啊，其实其实我觉得他不用，他不用真的说到速度多快，他只要他只要能够保证稳定的讯呃稳定的讯号，我觉得这个就很不得了
0: 。对啊，是啊，我觉得这很屌。嗯，
1: 就
0: 是真的就还有
1: 就是。通讯安全就是不要像卫星电话一样超容易被超容易被监听或截听，这个就这个就很可怕
0: 。对，这个这个是确实比较可怕，就是安全性啊，然后你会不会在中间就被人家就是拦截的这件事情，这个确实是一个比较 tricky 的事。对我
1: 我我讲到这个是我印象很深的，就是我我不是跟你说之前去缅甸做过国际职工，嗯，对，然后呃那时候我,我记得我在缅。缅甸中部一个叫 Mandalay 的城市的时候，因为那边你要说要打国际电话也不太可能，所以就那时候那时候我们团队的人就透过当呃当地的关系，然后就是有接到卫星电话，然后让让想要就是呃打电话回台呃跟回通讯回台湾跟家人联络的人，就是算是应应个急吧。嗯、呃，然后事情的小插曲就是。呃，其中一个有打有打国际电，呃，透过微信电话打回去的，打回去的，嗯。然后，呃，后来没多久，就是他们在跟，后来没多久，他们在跟家人再次联系上的时候，他们家人就跟他说、就是，就是就是有有接到诈骗的。嗯。就比方说什么你在缅甸，你儿子在缅甸失踪啊，什么什么什什么什么鬼的。哈
0: <笑>、就是
1: 就然后然后然后这件事给我印象就是说，我靠，这微信电话也太不安全
0: 了。我觉得这应该只是碰巧吧，怎么可能他这么快就刚好知道这件事情，然后就马上回去威胁别人？这个不
1: 是这太巧了。这个、这个这个、事情会不这个事情会发，不是不是说巧不巧问题，应该说这件事如会发生、嗯啊，那就代表说这个东西是被呃，就是他的讯号是被人拦截的，然后就是说他们知道你到底跟谁通话，然后到底讲了什么。而且就是被用来作为、呃、不正当的用途，比方说诈骗啊什
0: 么的。哦，对啦，这这种这种确实也是蛮有可能性，就是早期的那种会掉封包啊，或是东西会会不见啊之类的这种事情。对啊，确实确实是，确实是。但我觉得这就是这就回过回过头来到一个很 tricky 的一件事，就是说今天如果。大家的生活形态，或是大家的工作形态，完完全全的转变的话，其实老实说，我觉得很多现在现在我们遵守的这些规范都也会不一样，就包含，比方说像寄信呢，可能会寄到不见，或者说，就是所有这些东西会有什么样的改变？那究竟是会会是用科技跟资讯工具连接人与人更，更更更紧密的，让你可以完全被辨别出来，还是是你会更匿名，会对你来说是更安全，或更更更？更更有水平，我觉得这其实老实说，真的也是蛮困难。嗯
1: ，其实我觉得你，你你刚刚讲到，如果你刚,刚讲隐私这个问题啊，我认为在在现在这个趋势发展下去，呃，如果你懂这些东西怎么运作，然后你你又注重隐私，你懂得怎么样有有系统、有效率的去，呃，比方说在网络的世界，呃，隐藏你的真实身份。嗯。那那对于这种人来说，他的呃。它的隐私性也许会，也许会更比现在更更强也不一定。但是反过来，如果你不具备这些知识或经验，那很多东西呃，然后你对隐私权也也不是那么在意的话，那很容易就是哦、呃，你的真实身份就就会在网络上呃曝光出来。对，那那这些这这些资料会被。呃，会被其他第三方拿去干什么？你也没法，你也没法控制
0: 。对啊，是这个，这个我觉得也会是一个相对比较困难的问题。所以现在大家也在开始讨论 cybersecurity 啊，然后怎么去把端点保护好，怎么去把中间的传输这一端保护好，然后甚至是你在在家上班或在远端工作的时候，怎么去确保你的你的网络连线跟你所有的这些进出的 data 都是安全的。这件事情本身，我觉得也是一个蛮值得讨论的题目啊，确实。
1: 对因为因为其实网络的匿名性这件事情本身，它就是一个嗯，怎么讲？我认为它本身就是一个伪伪命题。我你知道为什么吗？就是说，嗯，呃，比方说你你如果要申请家用网络的话，你申请的时候你，你你肯定你是要提交个人的个人讯息的，嗯，对吧？那那一旦你申请了，然后网络接通到你家之后，从你家连出来网络 IP， 那这个基本上就是就是代表呃，就是代表你这个人了。所以其实这某种程度上，你可以说，这这它天然就带有一种实名制的概念。那当然你没法追踪的，就是比方说呃一些公共的 WiFi、啊。对。那如果有些人有些人他，就你没法控制说到底谁会透过这个 IP 连出去。那在这种情况下，它确实具备一定某一种某一种程度的天然匿名性
0: 。对啊,啊,对啊
1: 那除了这个情况之外，那基本上你在网络上呃。连出去的 IP， 基本上它一定都会有对应的一个申请人的名字，对
0: 吧、啊嗯？那大
1: 部分这个大部分这个使用者可能就是会是申请人，或是比方说他身边的人、家人之类
0: 的。嗯、某种层面上，就像刚才你一开始提到的花名路的概念，嗯、<笑><笑><笑>这是一个 routing table 跟这个这个 address 的 mapping 的这个概念
1: 。对，就是说，如果如果你没有把这件事情看清楚，然后你你就觉得说啊，我网路连出去，然后。我要在上面，我在网络上干什么？就是人家应该都不知道。那那他这个你就大错特错
0: 。对啊，是啊，其实所有的不管是任何的科技科技工具，都是反走过壁留下痕迹嘛。这个我觉得是一个蛮听起来非常非常就是直觉而直观的一件事情，但是好像也很多人都还不是很很了解，这是这么的这么的写实而现实。
1: <笑>对啊，但但反过来讲。反过来讲，如果说你懂得这些东西是基本运作原理是什么的话，那呃，如果说你你真的要保护你自己在网络上的隐私，真的不要被人家 track， 就是追踪的话，那比方说，就算你同样是从你自己家网络连出去，那你呃，我随便举例啊，如果说你真的要做绝一点，比方说你先连到呃远方某远方某某个国家不知何处的一个虚拟机，然后你再从你再从那边跳两个 VPN， 然后再接再接那,那我
0: 估
1: 计应该不太会有人追得到
0: 你。是啊，就是说你把路径，你把这个一开始追追最初最终出来的这个路径做了很多转换，这就有点像我们现在在公司，虽然说你可以远端上班，但是你就必须要接很多公司的 VPN 或是公司的一些就是 security 的 defend e r 或是一些 security 的这种工具，因为它的目的就是说为了确保。你出来的东西是进到能够进到公司内网，那从公司内网出来的东西也能够安全的连到你的端点设备。那至少你不会说中间哦就做了一些机密资料或者什么东西就被偷走了。对对，这个确实也是，就是说在人们的生活形态的进步之中，其实很多的这些科技工具也是默默的在往前，就是做了很大很大很大的变化，只是通常会是在我们不这么注意到的地方。对啊，那这样说起来，你们有什么有趣的一些关于你们那边的一些特色吗？啊，就是刚才一一开始讲的是工作的特色嘛，那我们现在讲到就是远端工作这边有很多的，这里面有很多的这些 detail 那。那那你们那边呢，有什么有什么就是比较不一样的东西吗？比方说你们上去你们自己的购物商场可以有打折呢，或者说就是公司的内部的一些文化或是一些工作方式是比较不一样的。
1: 你说，你说公司公司内部的，算是优惠还是文化什
0: 么？对啊对啊对啊，因为我们一开始在讨论这个嘛，对吧？<笑>哦，好像是。对啊。中间
1: 有点离题。<笑>可是说真的，呃，如果你要说热天日本热天的话，好像真的没有什么，真的没有什么特别的公司内部优惠。
0: 是吗？<笑>对啊。没有没有那种专门专属于员工的 benefit 或是员工的 perk 吗？嗯，还说能够好像当个外国人讲英文，成为在这里的一个特色。<笑>因为我知道很多日本公司是很排外的，不太不太可能会就是让一些外籍人士或是外国的语言在这边流通的。
1: 对啊，但你要说对外国人来讲，一个比较特别的，就是说乐天这间公司，它的它的公司官方公规定的官方语言是英文哦哦。那意思就是说你在公司内呃讲英文是很正常，就是不会有人说，不会有人责怪说、嗯嗯嗯、你为什么不用日文，或是为什么你日文不好，这样就是讲得不够好。嗯。
0: 对
1: ，因为讲英文是正常的、基本的。那可是，在公司内部的日常沟通之中。你还是有可能会碰到就是英文不太通的日本同事，嗯，那那现实情况就是，如果你遇到这种情况，那你要推你要把工呃事情的进度推进的话，那你你不得不用日文，因为对方只能通日文，然、嗯、后
0: 就是说内部沟通还是有时候会遇到这种状况，对不对
1: ？对对,對那但如果说你单纯做开发的，你就你就只要专注在你手上的开发工作，那。你不太需不太需要跟做太多跨部门沟通了，那种种、嗯、人，种人那是例外啦，就是你只要英文能够沟通这样就好
0: ，嗯，啊，可是
1: 最就,就需要跨跨部门沟通的工作，呃，其实你还是蛮容易碰到你不得不讲日文的情况、喔，嗯，可是这个对外国人也不见得是坏事，因为就是说你在这样的环境之下，你会讲日文。哪怕日文可能讲的没有很好，但是只要你能沟，还基本还能沟通的话，嗯、你你会讲日文，那就是一个加分。
0: 嗯，就不会说他他不会像，嗯，
1: 对他不会说像是你在你在真的纯纯讲日文的那种日商，那你若日文不会讲，或是你讲的不够好，那就是扣分，那个意义是完全
0: 不一样。嗯，等于他从一个必要条件变成一种就是<笑>呃 optional 的条件的这种概念。
1: 呃，也也可以这么说吧，就是你会的话，那绝对是加，嗯、就是你会日文，那绝对是加分了。但是你你不会的话，那也，嗯、对啊，因为公司内部反就讲英文嘛，所对，所以也没有人可以责怪你。对
0: 对对对对，好了，这也算是一个蛮特别的一个存在吧，就是非常相对非常国际化，而且也蛮适合就是各种外国人来来这边一起加入的一间公司，就是够算是够大的公司才有办法做成这样。嗯
1: ，对啊，可以这么说啊。
0: 对啊，要不然绝大多数情况下，应该都是以一个纯日本为主的公司，就像纯台商，他也不可能说让你讲什么其他语言的这种概念。嗯，对啊，嗯，所以听起来就是这个应该算是这这间公司最大的特色咯，所以没有没有说什么其他，可是感觉你们的各种文化上，或者说各种的行为上，其实也还是蛮像一个美商的嘛，就也不是说真的是。这么日常，就是说我每天一定要数馒头数到你，然后每天一定要看到你出现在办公室，每天你一定要就是对科长卑躬屈膝，像日剧一样的这种概念的存在。
1: 呃、欸，不全然嘞、欸，我觉得这要看你，看你跟的部门，还有组，还有那个你跟的上面的老板，他的行事风格是怎么样。
0: 哦、oh.。因
1: 为我有，因为我我是我也是有听说或是有观察到，其实有一些呃有一些部门或是有一些 team， 他们的形式作风。可能也，可能就是跟你刚刚讲的，就是很传统的日商那种、oh. 风格，也听说是有，对啊，但是我待的 team 就不是，刚刚我待的 team 就不是那个样子、嗯，但如果是的话，我可能也不会待，我可能不会待那么久
0: ，<笑>所以基本上还是看就是老板他给的这个 team 塑造的这个空间与环境咯。对啊对，啊，嗯，蛮有意思，对啊，确实我们这边也有那么一点点这样的味道在，但绝大多数情况下都还是蛮。算是蛮 open 的吧，就是说不会真的有的没的毛一堆
1: 。对啊，而且我自己我自己出出社会工作到现在，就是不同，比如说公家单位、私家单位、大企业、小企业，嗯，是什么、嗯、呃，什么台商、德商，呃日日商还是,、嗯、还是什么呃中，甚至甚至中国大陆公司，我我自己都有一些亲身经验。嗯，可是后来。我来总结一下我我我自己的体会和发现，就是，呃，很多人对大公司会有一种刻板印象，就是说，哦、呃，他们文化比较统一，然后呃制就是制度上比较像轨道，叭巴叭的。可是其实实际运作上，我发现，呃，就是因为公司太大了，所以他反其实真实的情况是，他不可能，呃，对很多细节去管的管的那么的到位。那那实际情况到时候反而变成是，你，呃，你各个你各个基层的组织，比方说各个 team 各个部门，嗯，他实际上是是怎么运作的？其实，呃，那个 team 或部门的主管，有的超乎你想象大的影响力或者是权力，然后这个是上面不太不太，<笑>应该说不太能不太能够管到那么多，或者是他也不愿意管到那么多的。
0: 嗯，就是等于说，他也因为反正可以 work 嘛，那你下面要怎么管理是你下面自己的事情，所以如果下面诸侯群雄割据，就也是你诸侯群雄割据的问题，就是国，也就是说你大大国业不要倒，剩下的东西你要怎么搞，他也睁一只眼闭一只眼就对
1: 。对对对对对，其实其实其实你从这个逻辑去看，呃，去看国家运作，你会发现也是类似的，就比方说像。像中国大陆或美国啊，就用中国大陆举例来讲哈，因为大家大家对中国大陆的印象都是呃、哦、中央集权嘛什么，嗯，中央权力确实是很大，没有错。可是因为中国这个地方也太大，各个地方的民情啊，或者是地方情况也有可能就是天差地别，所以实际情况是很多事情是中央他只他只是抓一个大方向，或者是资源他可能抓抓大头。对啊，剩下具体具体你要怎么去在地方上执行，那那基本上他们也不太不太会去管那么细。嗯
0: ，
1: 对，所以你会发现每个地方的情况真的有可能会真的都很不
0: 一样。对啊，就某种层面上还是蛮人质的、啊，就是说这个人基本上决定了这个区域会长成什么样子的这种概念。嗯啊、对对对。嗯，对啊，我觉得这个这个也是真的是蛮不同的。我觉得从至少从我们在美国的角度，或者说从美,美商的角度来看，比较多东西都是一个制度去决定。就是说，今天所有我们在做的努力，都是要去完善这个制度。那一旦这个制度形成之后，它可能会某种层面上变得有点官僚，但是，但是对于规模的扩展来说是不可或缺的。也就是说。你今我们今天大家在努力的东西，就是让所有东西走上一个规，走上一个规则，走上一个规范。然后接下来任何人不管来的是谁，就是大家都是遵照这同一套规范，遵照这同一套规矩，那你就可以得到最大化利最大化资源跟利用的效果。嗯，就是某种层面上是这样。那当然也是有那么点人质的角度在啦，就是说谁来定这个制度，最后这个制度还是会被某种层层面上的跟这个人有点关系，只是说。在定这个制度的过程中的的讨论跟所有的每一个 party 的 buy off 这件事情是最重要的，就是说每个每一个跟你有关的 stakeholder 都必须要同意你做的这个方法。那最后大家都 buy off 之后，你就可以真正去往前 roll out 你要做的事情。对，对我觉得这个是蛮不一样
1: 的。就是当你说有制度规定是一回事啊，但是实际上的执行，呃，落实到执行层面的时候，其实我会发现越，越基越是基层，越是基层的组织，就是他，他人质的那个，他人质的色彩可能就越浓
0: 。是因为因为,因为天高皇帝远嘛。对
1: 对对，因为很多东西就像我讲你你你没办法管到，你没办法管到那么彻底，不是这么细。是。而且而且从上层的角度来说，基本上他他们就是有一个想要执行的目标嘛，一个 KPI， 然后就一层一层的，就是。把 KPI break it, 呃就是那个分分分解、嗯，就是分阶层分阶段下来，对对对对，一层一层下放下去执行。那那所以从上层的角度来说，只要他就是只要他在规定的时他规定的时间，然后他分配的资源限度内，然后大方向哦大家做事情的大方就是、你不要搞太夸张，然后大方向上就是不要不要违背公司的文化或是公司的呃就是那个什么呃。就是、大方针的精神，对对对，然后在规定时间内，你又把该做成的事情做好，该交的东西交出来，对，这样就行了。那其他更多的细节，他其实根本根本不不想管，或者是也不可能去
0: 管。对，我觉得确实是，我觉得从很多角度来看，确实是这种角度，因为因为其实你也不太不太可能说你每一个环节都能够就是好好的管理到嘛。那相对之下，这就是要看的。比方说，像我们现在，因为我也是某种层面上从地方到中央的这种角色，所以。我就很清楚知道说有哪些事情是地方会做的、可以做的，有哪些事情是中央才有办法去做的，或者说中央做了才会有效果的，就是对大家都能够影响。这个确实是一个蛮蛮有趣的一段过程，就是说如何去了解你你现在在这个环境里面你要怎么去做一个拿捏，然后你在职场的这个位置上你可以做什么样的决策。那很多人都会说换个位置换个脑袋嘛，但我觉得更多的是换个位置之后。你要去看看这个位置跟你所能做的事情要怎么样去结合，然后最大化的去利用你目前能够有的资源，在你这个位置上面就是做出最大的，不管是贡献也好，或是改变也好，或者是一些各式各样的事情，我觉得这个这个才是最 critical 的
1: 。对啊，呃，哎，其实其实你刚刚讲那一句，换个位置就要就换个脑袋，其实从现实的角度想想一点都没错，因为你坐你坐的位置不同。你的职权跟那个对啊，你在乎的东西责任风险风险都完全不一样啊。对啊，那你你不从那个位置的角度去去思考，就是所谓换个脑袋，那那请问你要怎么办？对，就你你总不能说你当了你当了呃你当了部门主管，甚至总经理，然后你还用一个基层员工的态度去去做事吧？那这样子那这样子你你一定会
0: 完蛋。对啊对啊对啊，所以某某种层面上，我还是觉得在不管不管公司给了多大的。呃，各种优惠啊，或者是各式各样的东西，我觉得还是必须要记得，就是你还是在一个盈利单位里面上班，所以你的你的目的还是必须要知道你自己在这个组织里面所带来的贡献跟所能够创造的价值到底是什么。我觉得这还是蛮蛮多人会很常忽略说，说、哦、我要来这里学东西啊。但是 in which case， 你不是要来这里学东西的，因为公司对你的想象是你是来这边带来你的贡献。那当然，你一边做事情，一边会学到很多新的东西，没有错。可是这不会是你的最最根本的 drive。最根本的 drive 应该是你能够带来，你能够为公司带来什么样的 value 跟价，跟跟能够在为公司带来什么样的 additional 的的 impact。那这个东西才能够决断你会在这间公司能够待多远，或是待多久。嗯，对啊，是啊，我觉得。整体而言的这种感觉是这个样子，就是至少这段路从基层慢慢的走到中央，看到了很多变化。我觉得某某种层面上也是蛮好的变化，就是说也公司也不像以前一样这么的啊、呃、铁血政策啊，或是这么的不灵活不变通。但相对的，就是你也必须要更能够证明你自己存在的价值是什么，然后为什么你而不是别人？为什么是？这些事情你有办法做决断，或是能够做决策，而不是让其他的人来这边做这样的事情、嗯。那这样子在一边享受就是工这些就是工各式各样的福利啊，或是各式各样的那些呃环境的这个当下，我觉得也才会能够比较开心的啊、呃，在职场上能够有比较完整的认知。对，
1: 会比较长久啊，要不然。要不然，除非除非你真的卡到一个卡到一个所谓的爽区，然后你真的你真的打算就在那边做一辈子做到退休
0: ，那也不是、嗯、那也没有不好啦。老实说，只是只是我觉得这种事情会越来越越来越不容易吧，因为越来越多的这些呃。怎么讲？科技工具也好，或者是这些 tracking 的这些能力也好，都变得变得更强。那你要能够，当然，如果你有两把刷子，你说你可以在很短时间内把所有的事情都做完，然后剩下时间是你自己，那当然也没什么不好。嗯，对啊，只是说，就是那也是你必须要与时俱进自己的能力，然后去符合现在你你能够对于这个组织带来的的期望，然后能够去在这个期望中增加自己的价值吧。
1: 呃，而且其实，其实还有一点就是说，如呃，如果你是出来出来打工领薪水的，也也不要想那么天真，就是会有所谓长长期的稳定这种事情。哦，对。公就算是大公司，呃，小公司就不用讲了。小公司的话可，可能可能他的寿命都比你都都比你的寿命还要短
0: 。真的。呃、那的大
1: 公司的话，难免。如果你待，如果你待得够久，难免会遇到一些组织啊，或是人事上的变动。那如果人在江湖嘛，这些难免的、啊。但是一旦碰到这些动荡，你能不能从这些动荡中，呃，生存下来？这个，这个最终还是还是考验你，考验你自己的本
0: 事。真的，最终还是你自己能够有几两重，然后能够把多少江湖变成你自己的江湖。我觉得这真的才是最重要的。
1: 啊、所以所以其实从这个角度来说，呃，我个人我这是我个人看法啦，就是你，你你出来打工，你出来打工点薪水，跟你出去市场创业这两件事情，我我个人认为啊，本本质上其实并没有任何的区别。是啊，你去市场上创业是你要创造一个服务或者是产品，哦，你要创造。你要你要在市场上创造大家认可而且愿意掏钱出来消费的价值，嗯，这样你才会有现金流嘛，你才能够维持你的生生计或者是你的，呃，你事业的呃你事业的运转。那那出来公司出来公司打工领薪水，其实这个道理也是差不多的，因为你就把公司当成是你的客户，那你你这个人或者是你你你创造的价值，你提供的服务，那。公司花钱买的就是什么？就是这个、啊。那从这个角度来说，你你不是也是在跟公司做生意
0: ？是啊是啊，你等于你你把时间卖给公司嘛，然后公司来来买你的这个人，所以他因为有很多竞争，所以他要来用更好的条件跟资源来吸引你来帮他工作。嗯
1: ，对啊，那那既然既然其实既然这也是生意关系，就代表说他你也你也不能够天真的假设，就是说这个是很久不变。因为客户方就是说啊，雇用你的公司，他他有可能会出现呃，比方说需求的变化，或是他自己组织组织上的变化。对。那有一些可能是他他主主动去推进的，有一些可能是他自己也身不由己，比方说别人家收购了 N N A， 然后可能公司要被拆掉，或是你这个部门要部门要消失。那那请问如果遇到这种变动，你要你你要想想你自己能够怎么样继续活下去？是比方说你可以在这些动荡之中，呃，比方说。中文里面的危危危机嘛，危危险和机会。是就你遇到这种危机的时候，你能不能把反转变成反而是你自己的机会啊？比方说，透过这个变动，你反而谈到更好的条件，对吧、啊？或者是或者是呃，哦变动，然后但是你你可能被迫要找找下家或是新的工作。对。哎、欸，可是你你去市场上转了一圈，你发现哎、欸，你反而可以找到。职位或者是呃职位呃更高的职位更好的薪水或是呃或是更大的舞台，这个这个也不一定，对不对？那但但有可能会更差了，就是完全就是看你自己的造化，对吧？但是我想强调就是说，在人在江湖没有没有永远一成不变的事情
0: 。对啊，唯一这个这个世界唯一不变的事情就是变嘛。那只有顺应这个变化，你才能够把正在变化的东西。顺应到你适合的环境，嗯，对啊，我觉得今天讨论蛮多的，蛮有趣的。从不同的这个公司的环境，然后到现在这个不同的工作的这个职场的概念，然后慢慢到就是你要怎么去应应这些变变动的这个世界。那至少我觉得这个世界对我们来说还是相对算友善的啦。至少在我们的这个产业而言，因为绝大多数的公司到最后都还是会走向。更多更多的科技，更多更多的、呃、资讯工具在这里面嘛。那对对于这个产业而言，我觉得相对之下呢，还是不错的一个存在。就是至少在提升的是整体的生产效率、生生产的能力。然后做的这些事情，基本上也是一个能够用以有某种程度上以小博大的概念。就是说，你写了一些啊、呃、程式也好，或者是写了一些 function， 或者是做了一些这种 connector。最终你帮助到的是整个大系统的整体的效率的提升，嗯，对啊。那今天时间也差不多到这边，我们搞一个段落啦。哦、希望今天的东西对大家有帮助啊<笑>、嗯
1: 。
0: 好，对啊，我觉得最后是不是应该要跟观众来讨论一下，就是说如果有什么啊、呃、feedback， 希望听到我们讨论什么东西，也可以提出来跟大家讨论看看。这个多听不同的想法、看法，应该对我们也会是有一些成长
1: 。哦
0: ，对啊，就是一个 feedback 这样。对，就欢迎如果大家有在听我们讲的这些东西的话，可以给我们一点建议跟反馈，然后让我们知道有哪些东西是呃可以对大家有帮助，那我们也可以拿出来讨论
1: 。对啊，嗯，如果大家有任何想法，欢迎不吝分享
0: 。对，好。那就到这边了
1: ，谢谢大家，谢谢大家。